0: はいということで聞き流し偉人伝毛利元成編
1: 今回は毛利元就について人物紹介・偉人伝の2部に分けてお話ししていこうと思います。ぜひお楽しみください。まあ、ということでね今日は毛利元就についてお話をしていくんですけども多分回もさ毛利元就っていう名前は聞いたことあると思うんだけどうん,なんかどんな人かっていうなんかイメージとかってあったりするえっと
0: 中国地方のうん、最強の戦国大名お。っていうのは知ってて。はいはい。で、なんか結構戦国無双とかさ戦国バサラみたいなさ、うん、ゲームとかでよくキャラになってて
2: 。ああ、はいはいはい
0: 。なんか紫色のイメージキャラ、イメージカラーなのかなみたいな。え。感じの印象。
1: えー、ああ、なるほど
0: 。それぐらい
1: 。あでもいいね。その中国地方最強っていうのもいいし
0: 、うん。
1: この戦国無双っていうのはね、めちゃくちゃいいワードです。あ、そうなんだ。はい。まあ、戦国武装の多分毛利元成のキャラクターって
2: 、うん、
1: ちょっと色は紫か覚えてないんだけど
2: <笑>
1: あの、武器は弓矢のはずなんだよ
2: 。はいはいはい
1: 。で、まあ、なぜ戦国武装のキャラクターとして、毛利元成が弓矢のキャラクターになってるのかっていうのもちょっと後でね、お話しするんですごくいい題材をくれました。ありがとうございます
0: 。あそういうのがあるんだ、はいあ。ちょっと楽しみにし
1: てますわ。はい。まずはどんな人だったのかっていうところをね簡単にお話をしていくとまずあのイメージ海外言ってくれた通り中国地方の全域を支配した戦国大名なんですよはいで当時のこの単位で言うと10か国150万国くらいを支配した大名だったんだけどうんまあまあぶっちゃけ分かんないよねこれだけだと
2: うんち
0: ょっとイメージつかないですねだよね
1: なので、まあ、有名な武将、織、まあ、田信長とかを、うん、世界有数の大富豪であるね、アップルの CEO の方だとすると
0: 、はいはい
1: 、大体日本の大企業の社長ぐらいの資産額なので、まあなんかすごいけど、うんまあ、めっちゃすごくはないみたいな。まあすごいんだけど、トップオブトップではないみたいな感じでそうそうそう。大体同じ規模、大に求めると同じ規模ぐらいの、うん、支配領域を持った大名で言うと、うん。伊達政宗とか。
0: ああ、有名なね。
1: そう。あと、上杉謙信とか。はいはい。ら辺が、大体同じぐらいの領域を支配してた大名。なるほど。なので、まあ、それぐらいの位の人だと思ってもらって。
0: 理解しました。はい。
1: で、時代としては、織田信長のちょっと前の世代ぐらい。うんうん。だから、前もやったけど、斎藤道山っていたと思うんだけど、うん。その人と同じぐらいの世代です。まあ戦国大名なので、やっぱり戦い、どんな戦いをしたのかっていうところも結構大事だと思うんだけど、うん。毛利元成は一番有名な合戦は、厳島合戦っていうものなんですよ
2: 。は
0: い
1: 。これ知ってます
0: え、なんか名前はね、聞いたことある気がする。
1: ああ。まあでもね、そうだよね。そんなに、織田信長がやった戦いとかに比べるとそこまで有名じゃないんだけど、うんうん、でも実は日本三大奇襲戦の一つに数えられる戦いって言われてて、うんうん、織田信長がやった桶狭間の戦いと並ぶぐらいこの奇襲戦っていう中では有名な戦いなんですけどう
2: ん、うん
0: うん、なるほどそ
1: ,そうそうそういうのをやってるのが毛利元就
0: 、はいはい
1: 、ここからちょっと毛利元就の人柄みたいなところでお話をしていきたいんだけどうん、戦国武双とかで毛利元就って弓矢を使ってるイメージがあると思うんだけどそれがどこから来てるかというとまあおそらくなんだけど3本の矢のエピソードっていうのが毛利元就は結構有名なのできっとそこから来てると思いますとであと安倍総理がさ経済政策とかで言った3本の矢みたいな政策あったじゃん
0: ああ1の矢2の矢3の矢ねそうそうそうあれもきっとここから来てる、うん、あそうなんだうんこれであれだよね3本の矢ってみんなで力を合わせれば大丈夫みたいな話だよね
1: ああそうそうそうまさにそうだからモーニング隣の当時息子が3人いてうんその3人の兄弟にお前らしっかり力を合わせろよとはいはい、はい、結構家督相続とかでさ仲違いするのはもう歴史上いっぱいいるじゃん、うん
0: あこの時代は特にそうだ
1: よねそう。この時代は特にそういうのばっかだから、うんそう、そういうのをせずに、一本の矢だったらすぐ折れるけど、兄弟三3人で力を合わせて3本の矢になれば、うんうん、折り曲げても折られない
0: 。うんうんはい、はいはい
1: 。だから力を合わせて生きていけっていうふうに言ったのが、この3本の矢のエピソードで、まあ、いろんなところに言いされた、うん。めっちゃいいパパ
0: 。なるほどね
1: 。めっちゃいいパパだし、その兄弟もしっかりこの教えを守って、うん、3人で力を合わせて毛利家を発展させるんよ
0: 。すご
1: いいい話じゃん肩のいい話めっちゃいい話しかもそんないいパパだし
2: 、
1: うん、頭もすごく切れてなんかどちらかというと,言うと力が強い武将っていうよりかはすごく頭が切れていろんな戦略に富んでる武将っていうイメージ、うん、あー戦略家って感じなんだうんそうそうそうアレキサンダーみたいなバーサーカータイプじゃなくてああもう頭でどうにか解決していくタイプなるほどねそっちタイプねそうそうそうそうなんですよしかもお酒はね、うん、ほぼ飲まないんですよこの人ああもうただのいい男だわただのいい男で健康オタクでめちゃくちゃいいパパなんですよ
0: 、はいはい、<笑>もうた,ただのいいやつやんそうただのいいやつ、うん、
1: ただのいいやつでかつ仕事できるやつ、ね、そ,うそうそうそうめちゃくちゃいいすごい人なんだよ実は
0: うん。本うだいぶ伝わってきてれば
1: 。うん。まあね、そんなね、毛利元就が、意外とね、どんな人生を歩んできたのかって、意外と皆さん知らないと思うんで、うん。うん、ちょっとね、話していこうかなと思います。はい、お願いします。はい、で毛利元就って、実は家を継いだのが結構遅くて
2: 、
1: うん。27歳の時に家を継ぐんだよね
0: 。うん、あち、ちょうど俺たちの年代の頃こと、ね、あ、
1: そう。多分、海とか同い年じゃない同い年うじゃあ、その頃に家を継ぎます
0: 。はい
2: はい
1: 。毛利元成って、毛利家の長男ではなかったので
2: 、
1: もともとお兄ちゃんが毛利家を継いでたんだよ。うん
2: 。
1: でも、お兄ちゃんは、お酒の飲みすぎで亡くなってしまって
2: 。<笑><笑>
1: そう。まあ、これがね、毛利元成がお酒を飲まない理由の一つでもあるんだけど。なるほどね。で、そのお兄ちゃんの息子さん。うん、毛利元就からすると甥いっ子が毛利家をその時は継ぐんだけど
2: ああ、うんうん、そうなんだそう
1: ただね甥いっ子その時2歳なので、はい、まあもう赤ちゃんや正直うんだから何もできないからサポート役が必要って時にそのサポート役に毛利元就がつくことになって、うんうんうん、実質的には毛利元就が指揮をするっていう形になるんだけどまあまだうんサポート役なので正式にはついてませんと
2: 。うん
1: 。で、とはいえね、数年後、確かに5年後とかぐらいに、おっ子さんが亡くなってしまって
2: 、はいはい
1: 。まあ、これは普通に病死なので、うん
2: 。
1: まあ、誰が何かをしたわけでもないんだけど、亡くなってしまって、うん。うん、正式にサポート役から、毛利元姉が家を継ぐという形になるんだよね。うん
2: 。
1: で、家を継いだタイミングでね、毛利家にとって結構大きな戦いが一つ起きるんだけど、うん、これが、まあ、広島を拠点にしてる武田軍があって、まあ、武田信玄とはちょっと関係ないんだけど関係ないんだそう関係ないんで
0: すよなるほど
1: で武田軍と戦うんだけどうんその時武田軍がだい5000ぐらいの兵がいて
2: 、うん
1: 、毛利軍は2000ぐらい、うん、なのでだいい二 2.5 倍ぐらいはいはいの戦力差がある戦いが、毛利元成のデビュー戦ですと
0: 。デビュー戦
1: 。デビュー戦。すごいな。そう。だから、もうデビュー戦でこんな、正直不利でさ、普通にやったら負けるやん。うん。だから、毛利元成も、戦いに行く前とかはガタガタ震えてて、うん、正直行きたくないみたいな感じだったらしいんだよ。
0: あ、ちゃんと人間だわ。ちゃんと人間。はいはい
1: 。でも、自分は毛利家の当主だから頑張んなきゃみたいな感じで
2: 。かっけえ
1: 。そう、戦いに挑んで。うん。彼も結構学があって戦略家だったから、うん。当時、孫子の兵法のね、策略とかをいろいろ引用して、うん。見事この 2.5 倍の戦略差をひっくり返して、勝つことになるんですよ。素晴らしい。素晴らしい。で、やっぱりさ、デビュー戦で勝ったもんだから、いろんな人たちに、なんか、毛利家にすごい奴がいるみたいな感じで
2: 、うん。うん
1: 、毛利元成の名前がここで知れ渡ることになるんですよね
0: 。うん。これなんか純粋な質問なんだけどさ、うん。5000対2000の戦いって別に毛利元成も望んでたわけじゃないっぽいじゃん。うん。なんで戦うことになったのこんな圧倒的不利でしかもやりたくないって言ってるのに
1: 。ああ。それで言うと、やりたくないんだけど、やっぱりや,やらなきゃいけない事情があって、うんそれはこの時武田軍が毛利家のすごく仲良くしてた家柄の人たちがいるんだけどその人たちを攻め落とそうとしてたのよああだから仲間がやられてる状態よねはいはい実際そこに毛利家もすごくつながりが深かったからうん裏切ることができないというのでもう戦わざるを得なくなって戦ったっていう感じ
0: ああ、でもちゃんと義を貫いたんだ。そこでもそ。そうなんですよ。なんかいちいちかっこいいね。しかもちゃんと人
1: 間だからね、感じにるにできるよね、この人。この人ね、かっこいいんよ。かっこいいんだけど、こっからやることはちょっとかっこよくない部分もあるんだけど
0: 。あ、そうなんだ
1: 。<笑>そう。まあ、こういうのでさ、いろいろ不利な戦いを強いられていく中で
2: 、うん
1: 。森家としても、自分たちを、どんどんどんどん強くしていかなきゃいけないみたいな気持ちが芽生えてきてうんバックに強いやついるとさ自分も強くなった気になるやんうんちょ言い方だいぶ悪いな<笑>まあでも結構あるあるだと思うんだけどうんそうだねそう,なんかそういうのがあって当時は中国地方ですごい強いとされてた人たちの家柄に、まあ、参加として入ることになるの毛利家が。
0: うんまあ、生存戦略としてたことだよねそそうそう,そう,そう
1: だから、まあ、バックにいるこの中国地方最大の勢力と協力しながら、うん、なんか徐々に小さいライバルとかを倒していって
2: 、うんうん、
1: なんか中国地方でも結構名のある大名になるみたいな戦略を毛利元就は取ったんでここで
2: ,、うん
1: うんうん、で。結構これがどハマりしてもともと毛利元就って広島の本当に小さい国の党首みたいな感じだったんだけど
0: ああそうなんだ
1: そうもう最初の領地ってすごい小さかったんだけどうんそうやって小さいライバルとかを倒していって結局今でいう広島全体とあと島根県とか
2: 、うんうんうん
1: 、全体の支配権を得るぐらいまでかなり大きな大名にこの人たちをバックにつけることになったんだよねうん、そうだからこの時点でもう中国地方には毛利家とあと2つぐらいしか強い勢力がないぐらいになってるすごいなそうなんかもうそんぐらいめっちゃ倒してた急に転倒拍子で急にでかくなったねそう,うめっちゃ倒すんよ
0: ええー、まじ戦略ドハマりって感じなんだそうそう,そう本当に生存戦
1: 略だったのにもかかわらずそれがすごい跳ねて
0: 拡大戦略になっちゃったみたいな<笑>そうそうそう、
1: えーであと、まあ、要は、毛利家含めたら三大勢力しかないから、あと二つの勢力倒したら、毛利家が実質の中国地方を制覇みたいな感じです、という状況になって。うん、すごいな。次、まあ、一つずつ潰していきますよ、ここは
2: 。うんう
0: ん
1: 。じっくりね。じっくりね。タイマー張っていくんですけど。うん、<笑>ここ<笑>、まず一つ目。うん
2: 。
1: ここが、冒頭言った嚴島河川ってところで
2: 。あここなんだ。
1: そうここでねこれはね教科書にも載ってると思うんだけどうんハル春方っていう当時はすごい強かった武将がいてうんうん、まあ、というのもねあの3万ぐらい兵を持ってますよう
0: んうん急にでかくなったね急
1: にでかいやだっ,だって初陣5000に勝ってうんわーってなってたけど次3万の敵ようん、まあ、でもここまででだいぶいろいろあったんでしょそうだいぶいろいろあって毛利家も,もちろん強くなってるうん強くなってるけど兵力5000ぐらいですあま,だ
0: あまあリ,リズで考えれば倍だからねあ<笑>そ
1: うだから次6倍ですよ
0: あちょっとね工夫でどうこうなるレベルじゃなくなってる気がするけどねそう
1: ただモーニーも隣は工夫で乗り切りますすごいな、まあ、結論勝つんだけどうん勝ち方もちょっと面白くてうん相手側にいろいろ噂を流して裏切り者を発生させたりとか
2: 、うんうん
1: 、この嵐の中に出陣をして奇襲をかけたりとか
2: 、うんうん
1: 、そういういろんな戦略を何重にも重ねて結局勝つんだよ
0: 。ああ、でも今のは本当に孫子の兵法に書いてある内容だね
1: 。ああ、そうそう、まさに。だそういうのを忠実に、かつ仲間たちも引き連れてできるのが多分毛利元就の強さだと思うんだけど、うん。そういうのをやって、この厳島合戦で勝つことで、三大勢力のうちの一つ、末春方を潰します
0: 。はいはい
1: 。これでもうし、二人、二つしかいません。うん。勢力が
2: 。うん
1: 。で、もう一つ、はい、倒しますと。うん。で、この倒し方もすごくて、うんうん。これも冒頭に言った三本、ね、のエピソードでさ、兄弟たち仲良くしろってお話あったじゃん。うん。うんこの最後の勢力って、兄弟3人と毛利元成の、この4人が協力して倒すんだよ。
0: ああ、息子たちと手を取り合って。
1: そう、息子たちと集大成。うん。まあ、むしろ息子たちの方が活躍してるぐらい。
0: ああ、でも、すごいよね。事業継承の理想的な形だよね。
1: ああ、そうそうそうそう。息子が陸に強い息子もいたし、水軍強い息子もいたしみたいな感じで、うん、なんかいいバランスでこの息子の強さたちも重なって
0: 。ああ、穴がないね
1: 。穴がない。もう。で、戦略の毛利元成がいてみたいな。もうほんと最強の布陣で
2: 、うん、うん
1: 。最後、ラスボスを倒して、中国地方を制覇しますと
2: 。うーん
1: 。で、ずっとね、毛利元成はこれが夢だったんだよ、最初から
0: 。そうなんだ
1: 。そう。もともとさ、小さい国の人で、やっぱりいろんなストレスがかかる立場だったけど、うん、要は制覇してしまえばさ、まあ、誰からもそんな怯えることないやん攻められるって
0: 上がいないからね
1: そうそうそうそうだそういう状態を目指してずっとやってきた中で最後息子たちと制覇を成し遂げて、うんまあ、おそらく安心したのかその数年後にも亡くなってしまうとうんっていうのがまあ彼の人生なんですよねうんうん、ここまでお話ししてきて、なんか学びとかありました
0: なんかこれだけすごいことをやりきる人でも、ちゃんと人間なんだなっていうところが、うんうんま、結構学びで
2: 、
0: うんうん、でも、ま、真面目に話してるんだけど、うんま、世の中のさ、偉人とかの話を聞いてるとさ、マジでみたいなことやってる人ばっかじゃん。うん、で、毛利な成も、もちろんその霊にもず英雄だと思うんだけど、うん結構なんかその人の人間性だったりとかもさ、こう、触れるエピソードが多くて、初、うん、陣に行きたくなくて震えてたとかさ、うん、だからそういう、結構でかいこととかをなななんか成し遂げる人とかでも、ちゃんと人間として怖いものは怖がってたし、でも、一本木を通して、最終的には、もう中国地方を制覇みたいな、多分当時で言えば大事業だったと思うんだけど、うんをやりきってなくなるっていう、なんて言うんだろうね。なんかその偉人たちも、だからともすればスーパーマンとか思いがちかもしれないけど、ちゃんと人間であるっていうことを分かった上で、うんうんうん、なんかこう自分たちもさ、こういう世の中日々頑張ってることがある人は頑張ってると思うんだけど、うん、とかに取り組んでおくと、なんて言うんだろうね、救いがあるじゃないけどさ。ああ、確かに、ね。あの人もこうだったんだから、ちょっとここで踏ん張ろうとかさ。思えそうだし、うんうん。怖がるのがダメなんじゃなくて、一人たちも怖がったんだけど、結局逃げなくて、ちゃんと一つずつ積み重ねたからこうなったわけなんです、うん、っていうのはなんか学びかなうん、確かにね。うん
2: 。
1: でも,もともと毛利元にもメンタルがすごい強かったわけじゃなくて
2: 、うん
1: 。結構怯える人だったけど、やっぱ最後の方ってもう超強いメンタル手に入れてるから
0: 。あ、そうなんだ。うん。
1: もう最後なんてもうめっちゃ冷徹というか
2: <笑>
1: 結構そういうタイプにも多分わざとなってたと思うんだけどここまでの人だから
2: 、うんうんうん
1: 、でも結構メンタルがどんどん,どんどん積み重ねで強くなってたりとかしてるから
2: 、うんうん
1: 、でもやっぱりルーツって最初に初、ね、陣で乗り越えたからこそだと思うので
0: 間違いないよね,、うん
1: まあ、ねそういう経験をね誰しもあると思うんで、そこを乗り越えることが大事っていうのはね、多分森本ねの人生が教えてくれるんじゃないでしょうか
0: 。うん。いい締めだったね。はい。いい感じで締めました。本日も聴いていただきありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast のフォローお願いします。ではまた次回お会いしましょう。